0: Salut tout le monde, podcast édition du 17 septembre 2020. J'espère que tout le monde va bien. On va entrer dans les sujets immédiatement, si ça ne vous dérange pas. <rire> Je sais que ça ne vous dérange pas, Oui. Anyway. Euh, OK, on va commencer avec euh, le cas de Brandon Gallagher, qui, euh, a, depuis quelques jours, on entend parler d'une prolongation de contrat, qu'on commence à jaser pour une prolongation de contrat. J'ai pas de chiffres, mais effectivement... Euh, Présentement, on ne veut pas que Brandon Gallagher euh, atteigne le statut de joueur autonome euh, sans compensation pour leur signer On ne veut pas attendre trop longtemps. On veut euh, le signer avant la prochaine saison ou on veut lui offrir une prolongation de contrat avant la prochaine saison ou très tôt dans la prochaine saison. Donc, euh, on peut spéculer, mais euh, c'est vraiment pas évident dans le cas de Gallagher parce que techniquement, selon ses chiffres, c'est un joueur, euh, on va dire, deuxième trio. Écoutez, si on regarde sa production offensive, euh, marqué deux fois 30 buts, euh, 31 et 33. Euh, une moyenne d'environ en carrière 48, 47, 48 points par, par année. Donc, c'est un joueur de deuxième trio. Euh, plusieurs, plusieurs le tag comme un joueur de troisième trio. Je ne suis pas d'accord, cependant. Ce qui n'est pas évident à Jack Gallagher, c'est que on, on, on sait tous qu'il ne manquera jamais de cœur, qu'il tient au Canadien. Euh, on sait à quel point il donne son corps et son âme pour, euh, pour l'équipe sur la glace. Mais euh, il faut garder la réalité en face. Combien de temps son corps va réussir à durer? Parce que on le voit tous, ses points, ses buts, il les marque... Euh, disons, euh, à, à très 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 euh, petite euh, distance du gardien adverse, donc il se fait crash-checker euh, dans le cou, dans le dos, euh, euh, il, se bat, euh, il, bat, il se bat sa position tout le temps. C'est un jeu très difficile que Gallagher joue. Et je me demande, son corps va durer combien de temps encore? Euh, non, il ne va pas durer jusqu'à 35, 30 euh, peut-être 35, mais il ne durera pas jusqu'à 37, 38 ans. Gallagher finit sa carrière à 35 ans. Euh, puis à 35 ans, ça, il, va, il va terminer ce troisième trio à 20 points. Son corps va, 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 va commencer, si c'est pas déjà fait, à le faire souffrir. Euh, mais ce qui va le faire poursuivre, puis continuer à avoir du succès, c'est sa volonté et son cœur. À quoi pourrait ressembler le, le prochain contrat de Brandon Une prolongation donc, il va avoir, après son prochain contrat, il va avoir, euh, après la fin du contrat, il va avoir 29 ans. Ce qui pourrait, être, idéalement pour moi, ce serait un contrat de 4 ans, mais probablement qu'on va lui donner un contrat de 5 ans pour, par respect. Qu'est-ce qui vaut Brandon Gallagher? Ça dépend encore, parce que Brandon euh, Gallagher, c'est un, un des rares joueurs dans la Ligue nationale que, que, que j'ai le feeling niveau valeur et Qui va signer en dessous de sa réelle valeur parce qu'il veut rester avec le Canadien, il veut, il veut laisser de l'argent aux autres. C'est un. Techniquement, selon ses chiffres, il vaut 6 millions de dollars par année. Ça, c'est coulé dans le béton. Si on, on prend les comparatifs, euh, 50-55 points, 30 buts, c'est 6 millions par année. Ça, c'est coulé dans le béton. Mais j'ai l'impression que si on lui donne 5, 5.5, il pourrait accepter entre 5 et 5.5 sur 5 ans. C'est le c est, c est, je tiens ça d'aucune information spécifique, c'est mon feeling. Et euh, je crois que je crois avoir raison. Écoute, on, regarde, on va voir comment ça se passe, mais quelque part comme 5.5 sur 5 ans, euh, ça rendrait service aux deux, aux deux, aux deux clans. Et ça chialerait pas trop que Gallagher, qui n'est pas un joueur de premier trio malheureusement, gagne trop d'argent. On aime notre Brandon Gallagher national, cependant je pense pas que personne l'aimerait autant euh, à 6 ou 7 millions. Un 5, un 5.5 passerait beaucoup mieux. <coughs> Bref, on y va dans l'opinion et c'est la mienne. Deuxième sujet, euh, notre cher, Écoutez, hey, je vais barrer ça au crayon et un petit peu plus loin du téléphone cette fois-ci pour pas que vous l'entendiez trop, trop. Et voilà, j'ai barré. Euh, Joël Edmondston qui a, signé, euh, qui a signé une nouvelle entente euh, 3,5 millions sur 4 ans. Euh, le Canadien qui avait acquis ses droits en échange d'un choix de cinquième e ronde euh, plutôt, euh, plutôt la semaine dernière. Euh, non, plutôt cette semaine. Euh, Excusez-moi j'avais oublié quel jour on était euh, pourquoi est-ce que j'avais affirmé et que j'avais raison, c'est pas parce que j'ai nécessairement raison, le terme 4 ans était pour moi évident il a, euh, Edmondston a eu, 20, euh, a eu 27 ans en juin il y a présentement quatre, quatre excellentes belles années devant lui et ce genre de défenseur défensif là, pour moi on ne signe pas ça pour 5 ans on signe ça pour 3 ans ou 4 ans. Mais je crois que Edmundston n'aurait euh, peut-être pas accepté un contrat de 3 ans parce qu'il aurait eu un contrat similaire ou supérieur sur le marché des joueurs autonomes sans compensation. Euh, pour le terme, on parle. Pour l'argent, moi, les informations que j'ai eues et je vous les ai répétées. Les premières, la première négociation qu'il y a eu, le premier, le premier échange de coups de fil qu'il y a eu euh, entre, entre Marc Bergevin et euh, l'agent de Edmondson, euh, c'est simple. Le Canadien offrait 3 ans, 3,1 millions annuels et euh, le clan Edmondson voulait 4 ans à 4,1 millions annuels. C'est super simple ce qui s'est passé. On a donné le terme de 4 ans à Edmondson et Edmondson a décidé de baisser son, sa moyenne annuelle à 3,5. Ça rend, euh, ça rend euh, service aux deux clans. Edmundson a euh, de la parenté francophone. Je pense que c'est son, son, son paternel en plus. On parle de bonus. On s'en fout qu'il parle en français. Ben, c'est pas vrai. On s'en fout pas qu'il parle français. Mais C est, c est, ça vient tellement après tout le reste moi Edmondson j'aime le joueur, j'aime ce qu'il apporte on parle d'un Ben Sherratt 2.0 il a un excellent lancer frappé également, je crois que pour 4 ans c'est pas, pas un gros risque euh, il va faire des belles prouesses défensivement, c'est un défenseur imposant euh, il, ça amène plusieurs options on prend les meilleures années d'Edmondson et quand son contrat va être fini il va avoir 31 ans, il ne sera pas trop vieux et on verra qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, personne ne va chialer sur un contrat de 4 ans 3.5 d'un joueur, joueur on va dire un quatrième défenseur quelque part entre quatrième et cinquième défenseur, 3.5 millions qui va jouer 20 minutes, va jouer en désavantages numériques, peut peut-être dépanner sur un deuxième avantage numérique on verra qu'est-ce qui va se passer euh, fait que c'est pour ça que moi je euh, euh, l'avais appelé 4 ans salaire de Ben Charat. c'est les comparatifs donc, pour moi, c'était évident 83.5, c'était le salaire d'Edmondson. Tant mieux. J'ai visé juste. Tant mieux. Les, les informations que j'ai que, que eues étaient bonnes. On passe à un autre appel. ouais on va barrer ça. Euh, information que j'ai sortie aujourd'hui. Brandon Sad, Chicago, les Blackhawks. Euh, C'est venu à mon oreille. Euh, en fait, je l'avais euh, vu à droit à, du coin de l'œil sur euh, passer l'information, mais euh, c'est venu à mon oreille Brennan Sad. Euh, option numéro, peut-être option B ou C, peut-être D, on verra euh, quest ce qui va se passer. Euh, on, a, on se serait informé du côté du Canadien de, de la, du, prêt à, du prix à donner pour avoir les services de Brennan Sad. Ce que j'aime le joueur. Brandon Sad est un gars nord-sud, bonne vitesse, bonne main, il est capable de marquer des buts, il a déjà marqué 30 buts. Euh, C'est un joueur qui va vous apporter une cinquantaine de 50, 55 points s'il reste en santé. Peut-être 60 s'il retrouve sa touche parce qu'il a, a déjà. Il est capable. Il est capable, Brandon Sad. C'est son contrat d'un an qui me dit, il a juste 27 ans. Pour moi, si euh, le, le Canadien venait acquérir Brandon Sadd, il faudrait que ça vienne avec une extension de contrat. Euh, vaudrait peut-être un 4 ans, un 5 ans, 5 5.5 millions, ça arrête de l'allure en maudit. Le genre de, le, le genre de contrat de Brandon, de Brandon Gallagher, justement. Pour moi, si, on, si le Canadien a euh, Sad, Gallagher et Armia du côté droit, ça fait un côté droit solide. On parle de beaucoup de joueurs qui vont mettre l'épaule à la roue. Des joueurs similaires avec une production similaire. Thomas Tatar, c'est un joueur de 50-55 points, presque 60. Euh, Jonathan Drouin, c'est ça, c'est dans ces eaux-là. On parle de Brandon Gallagher, c'est dans ces eaux-là. Sad, c'est dans ces eaux-là. Euh, Dano, c'est 50 points. Euh, on on s'entend qu'on on est tous... On part du principe qu'un Canadien, depuis quelques années, est bâti pour que tout le monde fasse son bout de chemin. C'est l'équipe qui passe avant tout. Brennan Sad ne serait pas une superstar, ça serait un complément, ça serait un autre joueur dans le même style. Il y a le grit à la Gallagher, il y a le cœur. Euh, et ça ne mettrait pas la pression sur un seul joueur, sur une grosse superstar. On, on, on continue le modèle du trois trios bien balancés, et c'est ce qui fait le, le, le succès du Canadien, qui va, faire le, qui va continuer de faire le succès. Peut-être, je sais qu'il y a plusieurs fans qui veulent avoir un, un, un joueur de 90 points, un, un joueur de 100 points. Si c'est le cas, c'est un des deux jeunes que, que le Canadien est en train de développer euh, au sens soit Nick Suzuki et Jesper Kodkanyemi. Je ne crois pas que Kodkanyemi va, va, va atteindre ce, ce plateau. Je crois, je crois toujours, je me suis, j'ai fait cette prédiction-là avant, avant qu'il prenne du poids, avant qu'il prenne de la taille, avant qu'il démonte la grit. J'avais dit que ce serait un, un centre de 55 points. Il va peut-être être un centre de 60-65 points. Mais je ne crois pas qu'il y, euh, qu y a le upside. Je crois qu'il est beaucoup trop responsable pour se lancer furieusement dans des dans un, une tourmente offensive où il va, il va faire 80 90 points. Il va être un excellent centre two-way, 60-65 points, va peut-être éventuellement être un nommé au Selkie. On verra qu ce qui va se passer. Je crois que Nick Suzuki a plus de chances d'être un centre de 75-80 points. Je ne pense pas qu'il va se développer en centre de 90 à 100 points. Mais présentement, ce qu'on veut, c'est que les trois trios les principaux, les trois premiers trios, euh, soient bien balancés et que ça donne des chances de marquer sur les trois trios. C'est ce qu'on cherche à faire du côté du 15e de Montréal. Brandon Sad apporterait la même chose, cependant. Qu'est-ce qu'il vaut, Brandon Sad? Présentement, quelqu'un a un contrat d'un an, il est quand même 27 ans, il est encore très jeune. Euh, il rentre dans son prime. Sad vaut sur le marché parce que cette année, c'est difficile. C'est un. On va voir énormément de transactions d'ici l'ouverture du marché des joueurs autonomes le 9 octobre dans trois semaines. Présentement, c'est un marché très particulier. Il on on, on, y a des équipes qui veulent économiser de l'argent. Il y a des, des propriétaires qui ont dit à leur directeur général d'écouler certains joueurs. Il y, y a une disponibilité de joueurs incroyable sur le marché présentement parce qu'il euh, y a certains propriétaires justement qui veulent, en, en vue de la prochaine saison, qu'on ne permettra peut-être pas que ce soit, euh, qu'il y ait de la foule. Euh, ils vont perdre de l'argent. Donc, il y a des propriétaires qui veulent vendre des joueurs pour ne pas trop perdre d'argent. Il y a un surplus de joueurs qui sont sur le marché, donc ça fait descendre la valeur des joueurs. C'est aussi simple que ça, c'est l'offre et la demande. Il, va y, avoir beaucoup il y a beaucoup d'offres par rapport à la demande. Et il y a aussi les équipes qui veulent se, se, se placer en vue du, drap, du draft d'expansion l'an prochain. Donc c'est très difficile de saisir euh, le marché. Le marché est très difficile. Pour moi, Brandon Saad présentement, ce qu'il vaut. Il n'y a, a aucunement question que le Canadien acquiert Brandon Saad 100% salaire. C'est-à-dire, Saad viendra, on part, on y va dans la spéculation. Il y a un salaire qui part en échange. Tantôt, j'ai avancé le nom de Paul Byron. Je crois que ce serait, euh, ça serait intelligent. On fait juste rajouter environ 3 millions de ma salaire. Et en plus d'un choix de deuxième ronde, je crois que Paul Byron a un choix de deuxième ronde ça viendrait euh, le meilleur des trois. Le meilleur des trois choix de deuxième ronde que le Canadien a cette année. Euh, euh, contre Brandon sad je pense que ça, 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 ça aurait du sens pour les deux équipes. Et euh, Marc Bergervin, ma, ma, Marc Bergervin a un, un énorme antécédent avec Chicago, a déjà fait des échanges, c'est l'ancien directeur adjoint. Il y a une énorme histoire aussi avec ça. Donc, pour moi, ça fait énormément de sens. On parle seulement de Sad... Mais, mais il y a encore des, des, des pourparlers. Il y a encore des négociations présentement qui se passent entre Montréal et Winnipeg. Euh, on a emmené présentement... Je sais que je sais que Winnipeg est très intéressé de ramener Ben Sherat. Ben, ils n'ont pas aimé le laisser, le laisser quitter. Euh, C'était circonstanciel, mais c'est un joueur... C'est une équipe qui adorait Ben Sherat Et... C'est dans les spéculations présentement. Pour moi, la signature de Joel Edmondson, c'était le pion de départ qui faisait en sorte qu'il y aurait des négociations futures mettant disponible Ben Sherrod peut-être sur le marché des transactions. Il fallait que la signature d'Edmondson arrive pour débloquer d'autres choses. Euh, C'est un enchaînement d'événements qui est en train de se passer, c'est mon opinion et je crois vraiment que c'est ce qui va arriver euh, Marc Benjamin va nous, nous réserver une ou deux autres transactions quand même d'importance euh, je ne crois pas que ce soit pour Patrick Lainé, on parlait de on parle encore de Philippe Dano qui est sur le marché présentement il est sur le marché présentement on cherche, du côté de Montréal, à faire exactement comme, euh, comme, les, euh, comme euh, des équipes... Oh, c'était Columbus, je crois, qui a fait, Non, c'était Ottawa qui a fait avec Madushin, c'était euh, Buffalo avec Ryan O'Reilly. On cherche à faire monter les enchères. Et les derniers chiffres que j'ai, on parle de 12 équipes qui se sont au minimum informé de la valeur de Philippe Dano. On, au moins 10 équipes qui sont intéressées à acquérir ces, ces services. Philippe Dano, on va le rappeler, gagne en uniquement 3 millions de dollars pour la prochaine saison et va euh, toucher ouais, évidemment plus après, au, moins, au minimum le double, euh, si c'est pas plus. Présentement, si le Canadien fait un package Philippe Dano qu'il vaut très cher avec, exemple, Ben Sherat moi, l'équipe qui semble évidente, c'est les Jets de Winnipeg. Ils ont besoin de, ils ont besoin de défenseurs euh, et que je vais le répéter, ils ont besoin d'un deuxième centre absolument et ils ont... Écoutez, ils, ont, ils sont, sont, sont assez, euh, ils ont uniquement 15,5 millions présentement de disponibles. Et il, y a, il y a la moitié de l'équipe qui n'est pas signée. Ils ont seulement Joshua Morrissey et Neil Pyong qui sont, qui sont top 4, qui sont signés. Euh, il, il va falloir que les Jets trouvent une solution. Pour moi, ben, s'ils si sont intéressés à aller chercher Ben Chavot, qui est sur un excellent contrat, et acquérir Philippe Dano. On parle de, pour la prochaine saison des deux ensemble de 6,6 millions de dollars sur la masse salariale. Qu'est-ce que le Canadien pourrait chercher? Moi, le nom que je vous répète depuis le début, depuis le début Nicolas Ellers. Je ne crois pas que ce soit Patrick Lenné qui soit, euh, qui soit le joueur qu'on cherche à aller chercher parce que euh, l'année prochaine, à la fin de la prochaine saison, tombe joueur autonome avec compensation et il va coûter 8, 9, 10 millions de dollars par année tout dépendant de sa prochaine, sa, sa prochaine saison. Il va coûter 10 millions de dollars par année. Est-ce qu'on veut donner autant d'argent à un attaquant et mettre autant de pression sur un seul joueur on, a, on sait ce que ça donne à Montréal, on met énormément de pression. Et euh, présentement, niveau contrat, Nicolas Elers encore 50 contrats à 6 millions de dollars annuels. C'est un excellent contrat pour un pointeur de 60-65 points. Il y a uniquement 24 ans. Il, va, il est signé jusqu'à temps qu'il va avoir 29 ans. C'est un, euh, un, euh, un allié, euh, un allié euh, gauche, qui a été repêché comme étant gauche. gauche, joue à droite également. Est, et, ben, il est aussi bon. C'est pareil comme Brandon Sad. C'est un allié qui est capable de faire la job des deux côtés. Pour moi, Montréal-Winnipeg fait simplement trop de sens présentement. Euh, Philippe Dano plus Sherrod vaut plus... Que Nicolas leur seul donc possiblement rajouter quelque chose d'autre j'en ai aucune idée euh, un choix de repêchage ou un joueur euh, j'en ai aucune idée Écoutez, euh, on peut spéculer tout ce que je dis, que le, le joueur que je viserais ce serait Ellers. Euh, je n'ai pas d'informations les informations que j'avais plus tôt cette semaine c'était que le Canadien ne négociait pas Patrick Lainé pour moi, ceux je cherche un attaquant, ça serait leur... c'est beaucoup trop logique. Euh, bon. On va... Hey, on, va... On, va... on va rayer des choses. Je suis parti à parler sur un peu n'importe... À... à droite et à gauche. Euh... OK. Euh, Minnesota. Matt Dumba est officiellement sur le marché. Euh, le, le, le directeur général, euh, M. Guérin, qui a un nom similaire avec le mien, euh, a dit que... Techniquement, euh, il, il ne magasine pas euh, ardemment MatDumba, mais qu'il ne garantissait pas à Dumba qu'il n'était pas, qu pas échangeable. Ça, ça veut clairement dire que présentement, on teste la valeur de MatDumba. et je vois, une... on s'entend qu'à chaque année, on en parle, mais présentement, euh, les Maple Leafs, pour moi, sont en tête et un échange Dumba euh, ni fait beaucoup trop de sens. Euh, c'est facilement balançable un choix, un petit joueur à droite à gauche euh, Nielander est 6.9 millions Dumba, Dumba est 6 millions euh, les Maple Leafs euh, gagnent un peu, de, un, peu, un peu de masse salariale ont un défenseur top 3 comme qu'ils cherchent depuis, euh, depuis tellement longtemps et euh, euh, Minnesota se retrouve avec un, un, un allié top 3 euh, sur lequel, euh, sur, euh, autour duquel bâtir euh, on, on s'entend que présentement Minnesota est en train de faire du patchage ont été chercher euh, Buxad et Johansson Johansson que Guérin a dit qu'il allait faire jouer au centre ouf l'expérimentation euh, Johansson au centre à Buffalo n'était pas très concluante je vous, je vous dirais très misérable sur les mises en jeu euh, vision disons au centre différente c'est un excellent allié sauf que pff, au centre c'est un petit peu plus difficile ça va être difficile. Donc, pour moi, Nylander, on peut rebâtir autour de ça au Minnesota. Ça fait énormément de sens. C'est ce que je crois. OK. nouvelle que je vous ai sortie avant hier, que le Canadien s'est informé en négociations pour M. Nickner. M. Il fallait que je perde mes mots, évidemment. Euh... Monsieur Darnell Nurse, j'allais dire Nick Nurse, mais Nick Nurse c'est le, le coach euh, des, euh, des Raptors. <rire> J'étais complètement ailleurs. Je suis désolé. Donc euh, Darnell Nurse, euh, ça s'est refroidi, je vous dirais, depuis 48 heures. Euh, la, la pêche dit pas qu'elle est morte. Mais euh, depuis, je crois que c'était un plan euh, disons un plan B, on avait acquis les droits d'Edmondson. Je ne vais pas comparer les deux joueurs, pas du tout. On sait que Don Hunler, c'est un joueur supérieur. Mais je crois que la signature d'Edmondson permet beaucoup plus de choses. Euh, pour, beaucoup plus d'options. Je crois que on, depuis 48 heures, on a fait énormément de développement avec la signature euh, dans, dans, dans les négociations avec Edmonton. Ça a fait en sorte que les négociations euh, avec Edmonton pour Nurse se sont refroidies. Un, un allait peut-être avec l'autre. <coughs> Je n'ai pas eu d'update là-dessus. Autre nouvelle du côté des haulers, Andrea, Andrea Atanasio est officiellement sur le marché. On... on... On cherche à faire euh, l'acquisition d'un allié un peu plus euh, offensif. Puis Athanasio Ath Ath était un, un test, disons, de Détroit et euh, n'a ne, ne, clairement pas passé le test. On cherche encore des alliés à Edmonton. Je ne sais pas qu ce qui va se passer. Euh, bon. Euh, disons que les pistes entre Montréal et Edmonton se sont un peu refroidies. On verra qu ce qui va se passer dans les, prochaines, dans les prochains jours. Pour moi, ce qui va, euh, ce qui va se passer... <coughs> on avait mis les choses sur le, le froid en attendant de voir si on était capable de, de signer Joel Manson Et ça va prendre quelques jours à réchauffer les pistes pour développer le plan plus long terme du côté du Canadien. Euh, ça va arriver. Les astres sont alignés pour qu'il y ait un ou deux autres échanges. Ça va arriver. On sait... Euh, mais... Pour moi, Ellers ou Brandon Sad, on verra que euh, c'est les deux joueurs qui semblent être euh, sur le radar. Euh, c'est des, des bons choix. Les deux sont, sont d'excellents choix. Marc Bergervin fait son. Du, euh, excusez euh, le terme anglais, due diligence. Fait son devoir. Euh, écoute son propriétaire. Et on. On verra aussi quest ce qui se passe sur le marché des joueurs autonomes sans compensation. Il va y avoir beaucoup de choix et les contrats vont être plus moins chers qu'on pense mais parce que justement il va y avoir un, beaucoup moins de guerre de, de en anglais, excusez-moi le terme, de, de bidding war. Euh, il n'y aura pas de guerre de, de, de surenchère beaucoup moins qu'il y en avait parce que, justement, les équipes veulent se garder sous le plafond, veulent moins dépenser en vue de la prochaine saison, et les équipes qui vont vouloir plus dépenser sont moins nombreuses. C'est super simple. Est-ce qu'on a un autre sujet à passer? On est déjà rendu à 25 minutes. Brandon Gallagher. Brandon... J'espère vraiment que ça va marcher avec Brandon Gallagher. Euh, je, je pense que Gallagher était fait pour être un Canadien pour le restant de sa vie, pour le restant de sa carrière. Euh, et il, fait honneur au, et il fait honneur au numéro 11 euh, de, mon, de, mon, de mon joueur préféré, Saku vous, J'ai grandi avec Saku. Et, et Gallagher est simplement le, le, le parfait. Euh, la, la, parfaite euh, la parfaite personne pour. Euh, pour porter ce numéro-là. Donc, euh... Quoi d'autre? Laissez-moi 5 secondes pour penser un peu si j'ai d'autres choses que j'aurais oublié. Euh... Écoutez, euh, j'attends encore deux ou trois retours. On verra qu'est-ce qui va se passer. Euh, les, les informations, ça arrive tellement. Présentement, c'est très difficile de faire le tri justement à cause qu'on euh, s'attend à ce qu'il y ait. Euh, écoutez, d'ici trois semaines, ça va arriver. Il va y en avoir beaucoup. Attendez-vous à, à être gâté. On va être gâté. Il va y en avoir des échanges d'ici trois semaines parce que, ben, je vous l'ai déjà expliqué, je ne vais, vais pas euh, revenir sur ce sujet, mais on va être gâté Le repêchage arrive à grands pas dans deux semaines, deux semaines et demie. <coughs> dans trois semaines, le marché des joueurs de Tottenham sans compensation. En plus des transactions, on va être gâté Du hockey, ça arrive. <coughs> euh, la Ligue américaine va éventuellement commencer. La, 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 la OHL a décidé d'annoncer qu'ils veulent, ils veulent toujours euh, commencer la saison au 1er décembre. Euh, on ne manquera pas de hockey cette année mes amis. Il euh, y aura pas de. Oui ok, on a eu un pendant, pendant le Covid. Ok la Covid est encore active mais <coughs> on a manqué de. On a manqué de hockey pendant plusieurs mois mais là on... ça va probablement être une grosse année. On aura... ne vous manquera pas de hockey pour la prochaine année. <coughs> bon excusez-moi un petit mal de gorge. Euh, suivant ça, euh, je vais faire un autre podcast, probablement, probablement euh, dimanche soir. On est, on est jeudi, ouais, dimanche soir. Euh, je m'attends à ce qu'on qu ait beaucoup de développement en fin de semaine, ça va arriver. Euh, plus on approche euh, du repêchage, plus il va y avoir des échanges, et il euh, y a beaucoup de terrains qui vont se développer dans les prochains jours. Donc je vais vous laisser là-dessus, et on se reparle sur Twitter. Passez une, une excellente soirée.